0: era un animal hermoso de cuerpo rotundo y enorme carne recias y estupenda planta de esos del tipo mastín destinados a defender las propiedades y a guardar a sus dueños con la lealtad que solo y de entre todos los animales domésticos nos han profesado históricamente los perros fue una lástima ...que como dictaban todas las disposiciones municipales... ...hubiera que cortarle la cabeza. Todo ocurrió recién estrenado el año 1914... ...aquel en el que el mundo comenzó a desangrarse... ...con el estallido de la Gran Guerra. A los pocos días de instaurarse en las fábricas Ford... ...en Estados Unidos, la jornada laboral de ocho horas... ...y pocos meses antes de que los españoles oyéramos por primera vez... En la voz de Raquel Meyer, la violetera. Ya saben, aquella violetera que vendía ramitos que no valían más que un real y que parecía una golondrina piando. Pero en el barrio de Roces, en Gijón, preocupaban cosas más mundanas. Que el día 14 de enero, un enorme mastín canelo fue visto con abundante espuma saltándole de las belfas y con la agresividad y locura propias de un perro rabioso. La rabia. Una enfermedad afortunadamente poco conocida ya en nuestros tiempos y latitudes, con unos síntomas tan terribles como peligrosos. La causa un virus. Uno de la familia Rabdoviridae. La infección produce una severa encefalitis, afectación cerebral que vuelve a quien la tiene agresivo al extremo durante días, hasta que sobreviene una muerte espontánea. La falta de higiene y de vacunas hacían de esta enfermedad una de las más frecuentes a principios del siglo XX y las disposiciones eran más que claras. Se habría de capturar a todos los perros rabiosos, también llamados hidrófobos, vacunar a todos cuantos mordieran, ya que también podrían transmitir la rabia a unos asintomáticos y todo esto se debía hacer con tal celeridad que en aquel Gijón de 1914 acabaron produciéndose situaciones casi casi berlanguianas. El protagonista de todo este entuerto vino en llamarse Ulises, pero no el de la ideada, no, 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 no se vayan a creer. Ulises Fernández, mendigo de profesión y colérico habitual. Aquel día. El perro rabioso mordió a cuatro personas A una niña que acudió a curarse a Amalia García A dos de las que nunca se supo Ni paradero ni identidad Y a un mendigo habitual de las calles gijonesas, Ulises Fernández Rapsoda andariego Como lo definiría el comercio Un Ulises moderno, decíamos Ducho en toda andanza pedigüeña Honrado profesional de la mendicidad Y que residía, de cuando en cuando En el barrio del Llano del Medio En una de las muchas chabolas que por entonces lo poblaba. A él también le habían mordido el más tindroso. El 2 de enero de 1914, concretamente, y la habían reconocido, pero él se negó a presentarse ante las autoridades para ser vacunado de urgencia. Y pasó lo que tenía que pasar, que todo el mundo en Gijón se volvió loco, auténticamente loco, buscando a Ulises el mendigo, para que no se volviera, valga la redundancia, loco de remate. ¿Por saber, tío, quién es? Se remitieron telegramas de ayuda al gobernador Todos los puestos de la Guardia Civil Fueron advertidos de que buscasen a un mendigo Con las señas de Ulises Fernández Arrestándole, si fuera preciso Y obligándole a ser vacunado Y bueno que quien la sigue la consigue y a Ulises le detuvieron un buen día se lo llevaron a la casa de socorro y allí se le suministró el antídoto para ese entonces el mastín causante de todo este entuerto ya había sido ejecutado por el lacero de apellido Zoreda y su cabeza viajaba ya al instituto bacteriológico de Alfonso XII de Madrid donde solo pudieron certificar que efectivamente aquel pobre animal portaba la rabia a buenas horas mangas verdes Había infectado a otros tantos que en la perrera de la ciudad se retorcían ya con los estertores de la infección. El ayuntamiento resolvió que a partir de aquel mismo día todos los perros que fueran sueltos por la calle, con o sin bozal, podrían ser ejecutados con veneno, a tiros o incluso a sablazos. La enfermedad corría ya por la ciudad y se prolongaría hasta el verano, dejando un sinfín de mordidos que se apostaban frente a la casa de socorro para obtener su antídoto. Pero Ulises, el buen Ulises, el mendigo itinerante ya estaba a salvo, ¿o no? Por Dios, gárrenlo y llévenlo a curar. Lleven a Stiome por lo más sagrado. Probe del, probe, que va a rabiar, por Dios, que tío, va a rabiar. Va a rabiar Ulises si llega en un taller. rabiau del todo. Ocurrió a finales de enero. Desencajada y contrita, Máxima, la compañera de Ulises, se presentó en el cuartelillo de la Guardia Civil, denunciando que el mendigo llevaba media hora, desde que había vuelto a casa, minutos después de serle suministrada la vacuna, soltando espumarajos por la boca y diciendo palabras malsonantes. Estaba claro. Aquel hombre, por fuerza, había de estar rabioso. Así que allí se presentaron las autoridades, que temerosas ante la furia de Ulises... Hicieron a Máxima ir de avanzadilla para con su hombre. Se abrió la puerta de la chabuna. ¿Y entonces? ¿Estás ahí, Ulises? Estoy aquí. ¿Qué fue? Que vengas con nosotros, vida. ¿A dónde? A Sichón. ¿Para qué? Para que te pongas bueno. Estoy en mi casa. Y además, yo estoy bueno y sano. Eso paételo a ti. ¿Qué sabes tú lo que tienes? ¡Ay, por Dios, Ulises de mi alma! Es un caso real. Lo contó el Comercio el 28 de enero de 1914 y dijeron... Se advirtió entonces, cuando Ulises Fernández fue esposado por las autoridades, por el fedor a bebida que despedía, que no era el caso para Camisa de Fuerza mas por si los guardias estaban constipados y no andaban bien de nariz—, resolvieron traer al mendigo a Gijón y llevarlo a la casa de socorro. Dicen luego, y no sin sorna, que el médico dirimió en su diagnóstico que el mendigo tenía una tajada o talanquera agudas, que no sé cómo le sentará encima del suero antirrábico que se le había suministrado previamente. —Buena cosa era —dijo un guardia— que al poco pidiera el mendigo agua porque los hidrófobos rehuían de ella—, —¿Qué estás, hidrófobo? —contestó otro. —Puede que tenga razón, porque el secaño que tiene mete miedo. El probe sigue llorando, envuelto en dos mantas en el cuartón, y está rabiando. —¿Rabiando? —Sí, ¿rabiando por salir de qué? Y aquella fue la última vez que se supo del buen Ulises y de su odisea, rehuyendo los antídotos, pero no así el mal alcohol. La de Ulises Fernández fue la nota cómica que los periódicos quisieron publicar ante una preocupación real y muy seria. La hidrofobia era una enfermedad que se presentaba en las ciudades a cada año, proleadas, difícil de evitar y mortal de necesidad si no se trataba a tiempo. Lo que no fue real en el caso del mendigo sí lo fue, por desgracia, en el caso de José Díaz, un niño de 14 años que murió en marzo de aquel año, seis meses después de haber sido mordido. La infección dormía aletargada en su interior, sin que el suero, que no era siempre efectivo, la pudiera detener. Dos metros de profundidad y a cien metros de distancia de cualquier lugar habitado, esas eran las premisas para enterrar a cualquier can que presentase síntomas de estar hidrófobo, ante el riesgo de que otros carnívoros pudieran desenterrarlo, haciendo expandirse el virus por la ciudad. Cualquier tiempo pasado, en contra de lo que diga la famosa canción, no siempre tiene por qué haber sido mejor.